0: están, espero que todas y todos se encuentren muy bien, donde quiera que me estén escuchando y bueno pues el día de hoy vamos a comenzar de lleno ya con lo que eh, tenemos que compartir con ustedes, ahora hay algunos detallitos que vamos a ir viendo, por eso voy a comenzar rápidamente pero siempre agradezco eh, la atención que tienen ustedes y el tiempo que se toman para escuchar estos podcasts, bueno... Pues vamos a empezar con la parte introductoria donde pues estaba haciendo yo una reflexión de todas las que hago, en donde viendo cómo, cómo va avanzando todos los aspectos en nuestra vida actualmente de, en la cuestión de la tecnología, bueno, ahí es brutal el, el, el avance que se tiene cada día, salen nuevos dispositivos, ¿no? todo, ahí en la medicina se van viendo también avances muy, muy. Este, significativos eh, en todo en los coches en las bicicletas en todo todo lo que nos va rodeando realmente vamos viendo un avance de la tecnología eh, mucho muy este este, notable. Ahora, por ejemplo, pues en la cuestión del de deporte, pues obviamente aquí no es así tan notable ni los avances son tan, tan grandes, pero sí vamos avanzando. Hay gente que dedica mucho eh, tiempo y su carrera a, a todo lo que son las ciencias y estudia y todo esto y cuando ya nos presentan la, la, los productos o los nuevos sistemas de entrenamiento de gente seria, pues ya prácticamente los podemos aplicar. ¿Verdad? Entonces, digo, se está viendo en todos, los, eh, en todos los aspectos, aunque ya no hay mucho que hablar en la situación de, de, por ejemplo, de fisiología y todo eso, pues casi todo está dicho, ¿no? Entonces, hay algunas cositas que, que se van a, añadiendo, ¿verdad? Y bueno, pues aquí, eh, para que más o menos vayan viendo yo posteriormente a que termine este tema, que todavía le queda muchísimo y cuerda, como decimos aquí en México, pues voy a empezar a hablar sobre la farmacobiología deportiva. Entonces esta ciencia se está haciendo muy famosa, tiene mucho auge, algunos la conocen, otros no la conocen y bueno, pues esta ciencia abarca todo lo que son básicamente los procesos metabólicos que son relativamente biológicos del cuerpo ¿Verdad? En lo que se refiere a la transformación de, de energía, la asimilación de nutrientes, los tipos de contracción, la recuperación del músculo y todo lo que viene siendo lo, los este, factores externos como vienen siendo los medicamentos, los suplementos, todo esto y cómo impactan e influyen en este tipo de, 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 de rendimiento, ¿verdad? Y bueno, aquí eh, nada más para ir calentando la mesa, les voy a decir que estoy preparando hoy el tema, lo tengo muy bien fundamentado, es este, sobre la, el inhibidor de carbohidratos. Básicamente quiero empezar con este porque parece que es el producto milagro. ¿eh? Ya hemos hablado de, de esto, yo era de los que siempre decía que, y lo, lo reiteré en muchos de mis este podcasts, donde les comenté que yo hasta ahorita no he conocido un, un medicamento, ...o un, este, un esteroide... ...o un suplemento... ...que, que eh, tú te lo inyectes... ...no hagas nada y al otro día estés fuerte o estés delgada, ¿verdad? Pues no, no lo conozco, ¿verdad? Pero este del inhibidor de carbohidratos realmente está muy interesante y yo les voy a platicar más adelante, estén pendientes en mi particular opinión. Ustedes lo pueden buscar por donde gusten, ¿verdad? Y siempre deben de corroborar todo lo que yo les digo. Ustedes están obligados a corroborar toda mi información. Pero bueno, este en particular realmente tiene características muy, muy especiales. Y les voy a decir quién lo crea, dónde lo investigan, eh, en dónde está fundamentado su funcionamiento Cómo se toma eh, y todos les voy a decir sobre esto Pero está muy interesante este, y entre otros que les voy a ir hablando, ¿verdad? Nuevos este, medicamentos, eh, esteroides, vamos a decirlo así Que ya se están fabricando como otros que se fabricaron específicamente para el crecimiento del músculo La síntesis proteica y bueno, les voy a ir diciendo todo esto, ¿Ok? entonces estén muy pendientes de, de este tema verdad. ahora, también es muy importante que siempre guarden una disciplina, en todo siempre va a ser fundamental, tenemos que apegarnos completamente a todos los programas que decidamos implementar para cualquier objetivo debemos de tener mucha disciplina apegarnos muy bien a todo lo que ya hemos, este, nos hemos comprometido y así siempre vamos a ver los resultados, esto yo les, se los comento porque realmente una de las cosas que a mí me, me dejó positivas el físico-culturismo fue la disciplina. Recuerden que yo terminé el evento que les voy a comentar ahorita, que el camino al Mister México, lo terminé en el 98, o sea, ya más de 23 años, entonces realmente eh, estamos hablando de que Después de ahí, todo lo que fue la disciplina Que me dejó el fisicoculturismo Porque no cualquier persona eh, Se levanta a una misma hora, entrena Se duerme a la misma hora Siempre come lo mismo durante un año Deja de muchos gustos Aparte, cervezas pues, eh, eh, Por ejemplo, whisky, bla 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 Y toda la comida, por lo menos en México Tanta comida que hay aquí Tanta gastronomía Pues realmente es muy rica Y los que conocen aquí o han venido, los invito Que vengan los que no, pero tenemos una gastronomía realmente muy variada y muy rica... ...entonces dejar de, de, de comer realmente sí es un sacrificio... ...pero pues bueno, el fisicoculturismo me enseñó eso... ...y ya en mi vida personal después del Mister México... ...realmente cualquier cosa que se me ha presentado... ...ya no significa ningún este, sacrificio... ...después de todos los que hice... Ya realmente no es nada para mí Entonces algo positivo que me dejó Aunque el fisicoculturismo como tal No lo recomiendo Porque en lo particular a mí no me dejó nada Y lo poco y lo mucho que yo tengo Lo he hecho gracias a otras cosas A estudio, a diplomados este, A mi trabajo como maestro Como entrenador Realmente yo no, no, no tengo y ahora como, como ponente no, Nada tiene que ver Con lo que yo hice como fisicoculturista Ok, entonces bueno Esto es lo que yo les recomiendo Ahora vamos a, a lo siguiente, ya vamos este, a comentar eh, cómo fue que dentro de todo esto que yo fui pasando como, pues, como fisicoculturista, yo les, les dije en los podcasts este, iniciales de, de mi, mi, mi vida en los esteroides, pues obviamente... Yo se los estoy resumiendo en algunos capítulos, pero de esto pasaron muchos años. Recuerden que les estoy diciendo que yo me dediqué casi 20 años al culturismo. Entonces realmente todos los ciclos, los ciclos, los ciclos, eran ciclos toda la vida y por muchos años. Entonces eh, en esto pues me fui haciendo maestro. La práctica sea el maestro Por lo menos en México, en muchos países así es Como una regla Entonces más aprendes de la práctica que de la teoría Y eso se lo digo yo también como maestro Entonces eh, Aquí pues yo me fui haciendo un maestro Indudablemente entonces, una de las cosas que yo eh, siempre, eh, es una regla en mi vida y la aprendí posteriormente cuando yo ya me, me volví maestro y empecé a entrenar gente en ese en este sentido, físico-culturistas, luchadores, strippers y bla, bla, bla. ¿Yo qué fue lo que hice? Yo nunca, nunca experimento con la gente. Todo lo que yo hago, les recomiendo, les inyecto, les pongo, son cosas que yo hice conmigo mismo. Como yo se los platico en estos podcasts. Yo jamás hago un experimento con una persona, jamás. O lo hago con mi esposa, si es mujer, que, y voy a llevar una chica, o lo hago conmigo. Pero yo nunca voy a, a probar algo que yo no lo haga en mí. Primero lo pruebo yo y después ya lo manejo contigo. Y, y por eso yo nunca he tenido ningún reclamo, ninguna demanda, nada. ¿Por qué? Porque yo siempre, yo ya lo probé. Entonces eso es una regla que deben de tener todos los entrenadores y todas las gentes que se dedican a, a, a hacer esto con personas, con clientes, vamos a decirlo así. Si no lo has probado tú pues, ni se te ocurra ponerse la otra persona, ¿verdad? Entonces aquí en esto, pues ya cuando me volví un <coughs> perdón un maestro de la utilización y el manejo de esteroides, pues obviamente empecé a entrenar a gente, ¿verdad? Perdón, voy a tomar mi, mi trago de café como siempre. ¿verdad? Y entonces, bueno, aquí este empecé a entrenar a gente muy importante y les voy a compartir los nombres de algunos de ellos, otros los voy a omitir por, por cuestiones de protección de, de su identidad, pero pues más o menos ahí les voy a dar como que las pistas, ¿verdad? Bueno, entre las gentes que yo, eh, bueno, eh, fueron muy famosas aquí, los pueden buscar y sobre todo mis paisanos aquí, los mexicanos, en aquellos tiempos ya cuando me hice post al... A, a, a maestro del manejo de todo lo que viene siendo las técnicas sistemas de entrenamiento, esteroides y todo esto, pues yo entrené a un luchador muy famoso aquí de la AAA de México que se llamaba Fuerza Guerrera Junior, él su nombre es Aníbal, Aníbal García y eh, no sé si siga luchando, creo que ya no, pero él se dedicaba a la ropa. Cuando yo lo dejé de ver, era diseñador de ropa de mezclilla, de pantalones, no sé si siga haciendo eso. Él era diseñador, tenía su propia marca. Bueno, yo lo entrené a él cuando luchaba profesionalmente. A otra persona que se volvió muy famoso y posteriormente mi, 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 este, mi compadre, se llama David Padilla Muñoz. Él entre otros lo hice que ganara el caballero azteca el absoluto, el Mr. México, más de 80 kilos, fue campeón nacional y bueno, ganó infinidad de eventos muy importantes en toda la República Mexicana. Y él incluso en una entrevista que le hace este, una revista que se llama. Muscle Fitness, muchos este, de nuestros amigos españoles la han de conocer porque esta revista parece que sigue allá en España pero aquí en México estuvo un tiempo con reporteros aquí, le hizo una entrevista a él y él ahí en uno de los números pues reconoce que yo soy la persona que soy su entrenador y lo he hecho ganar muchos campeonatos eh, otra persona también fue eh, Guillermo Moreno esta persona ahorita ya es un empresario Él en aquellos tiempos lo, lo hice que ganara la categoría de 70 kilos en el Mr. México Juvenil Y bueno, eh, muchos otros clientes más tuve Y entre otros también destacó un jugador de fútbol americano Muy, muy famoso ¿Por qué? Porque hoy es eh, head coach o entrenador jefe de un equipo de del Instituto Politécnico Nacional y en sus tiempos de jugador pues yo tuve la oportunidad de, de prepararlo y entrenarlo para sus últimos este, años de colegial y realmente también fue una persona que me resultó muy buen alumno y se vieron ahí los, los resultados, ¿verdad? Perdón. Ahora, eh, yo quisiera eh, continuar con esto y en compartirles más personas, pero bueno, no se trata de seguir diciéndoles quiénes fueron ¿verdad? Pero ya para que se den una idea de cuando yo me convertí ya en un entrenador profesional bueno, aquí seguimos con el entrenamiento para el Mr. México. Fue después del Caballero Azteca el evento que nosotros seleccionamos. Y bueno, pasaron muchos años, muchos años. Y bueno, yo seguí con el entrenamiento Heavy Duty, eh, que siempre me funcionó y que me funciona para mis clientes. Y en, en la parte de los medicamentos empecé a utilizar otra vez el Dianabol. ¿Por qué? Porque es un, es un esteroide específicamente fue creado en aquellos tiempos para el crecimiento de músculos la síntesis proteica y específicamente no es no, este medicamento no existe como terapia entonces no es terapéutico no es una medicina el anabar también es otro entonces es otro de los que se crearon en aquellos tiempos específicamente para el crecimiento y la síntesis proteica entonces los volvió a utilizar y eh, aquí utilicé el primo testón que es decir es terapéutico y bueno, pues uno de los mejores que me funcionó muy bien de 250 miligramos Pero ya empecé a meter la hormona del crecimiento para eh, obviamente el crecimiento del músculo Ya lo empecé a combinar con estos Ok, aquí hice un ciclo de 10 semanas de tipo piramidal ok Empezamos con dosis relativamente bajas Y, y bueno, subsecuentemente llegando a las semanas más altas Y luego volverlo a bajar a, la, a, la, a las este, eh, dosis otra vez iniciales, ¿ok? ¿Cómo lo hice? Bueno, primero, las primeras dos semanas empecé con una polleta de primotestón, ¿sí? Un, un solo día. 2 eh, centímetros de dianabol en un solo día en la misma jeringa Y dos tabletas diarias de anabal Y dividí en dos días, lunes y viernes La hormona del crecimiento intramuscular O sea, y recuerden bien que viene en presentación de 4 unidades Y de 16 unidades Yo utilizaba eh, la de 4 unidades Que es la que yo les recomiendo Porque este medicamento es refrigerado Y si una vez abierto Ya el que dure completamente en su estado eh, normal pues ya, ya se duda recuerden bien que está conformada por 191 aminoácidos y eh, puede ser que se pierdan en el momento en que tú la y, y pasen más de 48 horas de que no lo utilices entonces yo siempre utilicé de presentación de cuatro unidades ok bueno las siguientes dos semanas subsecuentes a las primeras dos subí a dos ampolletas de primo testón divididas en dos días lunes y viernes, después 3 centímetros de dianabol en una sola exhibición el miércoles, tres tabletas de anabar diarias y seguíamos con las 8 unidades de, de hormona de crecimiento luego posteriormente ya llevamos 4 semanas ya para entrar a la, a, la, a la quinta, ya para hacer siete semanas tres semanas completas, las más altas, utilicé tres ampolletas de primotestón, lunes, miércoles y viernes, 4 centímetros de dianabol o sea, eso ya lo dividí 12 el martes y 12 el jueves cuatro tabletas de anabar diarias y ya empecé a utilizar 12 unidades de HC lunes, miércoles y viernes por la noche con la aguja de insulina intramuscular así lo, lo hice tres semanas que fueron las más altas luego, cuando ya cumplí las, las, las 7 semanas en la semana 8 le bajé la dosis a la, a la semana 3 ahí, ahí toda esa semana 3 que fueron después de las primeras dos Ahí bajé las dosis en, uh, como estaban en esa semana, ¿ok? Luego, ahí fueron dos semanas y... No, perdón, una semana. Y las últimas dos semanas para completar la 9 y la 10... Bajé las dosis a la semana 1 con la que comencé este ciclo, y así fue como lo terminé. Entonces, realmente, pues como ustedes ven, eh, fue un sistema piramidal, me funcionó muy bien. Aquí el incremento de comida, pues fue también ya muy, muy, muy bien hecho. Yo seguía con la complementación, como les comenté, eh, tomando la creatina antes y después del entrenamiento para mejor recuperación del ATP y del músculo también. Eh, ya llevaba una proteína, pero ella aquí eh, la proteína que yo ya incluía ya era una proteína con cierta carga de calórica puesto que estábamos en la etapa de tamaño de volumen verdad y este seguía con eh, vamos a decir así con un promedio de más o menos cerca de 4 gramos por cada kilo de peso en proteína divididos obviamente con las claras de huevo con la, la pechuga pescado y los batidos de proteína para más o menos llegar al peso. Aquí quiero decirles que fue una cantidad pues muy brutal ya de tanto de proteína y de, y de calorías porque yo aquí llegué a alcanzar un peso de 92 kilos. Recuerden bien los que bueno eh, han escuchado de mí en otros podcasts. Bueno yo vengo yo soy de composición morf morfológica ectomorfo. Yo soy flaco, 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 entonces yo venía de 63 kilos, ya para 92 realmente ya era un monstruo, entonces llegué a pesar 92 kilos, ya tenía 18 pulgadas de brazo, 27 pulgadas en cada muslo, o sea, mucho, muy ya, para lo como yo venía ya, yo ya estaba muy grande, ya mucha gente que me conoce sorprendía. Ya por ejemplo en el gimnasio yo ya estaba cargando de sentadilla libre 220 kilos, 500 kilos en, en pres de pierna, eh, 180 en peso muerto y por ejemplo en lo que viene siendo las mancuernas yo me mandé a hacer unas mancuernas porque yo ya entrenaba en un gimnasio que yo tenía en mi casa en aquel tiempo en la Ciudad de México ahí hice un gimnasio en una parte que, que, que escogí y me mandé a hacer unas mancuernas de 44 kilos por mano para hacer eh, los movimientos propios de, de las mancuernas, pero ya con 44 kilos por mano. Entonces realmente sí, sí la cosa fue mucho muy muy significativa. O sea, ya estaba muy grande. Eh, la verdad para de como yo vengo. Y pues ahí ya, ya estaba yo agarrando este tamaño Y realmente este tamaño lo fui pues manteniendo por, por bastante tiempo Ya les voy a ir contando otros ciclos Se los voy a compartir y, y lo fui manteniendo hasta que ya agarramos la recta final a lo que viene siendo la preparación de, del Mr. México ya para esto vamos a estar pendientes porque aquí ya sí aventamos toda la tecnología empiezo a utilizar unos medicamentos muy especiales sobre todo por ejemplo hubo detalles en la cuestión de la carga y descarga donde hago la depletación que les he compartido bueno la seguí haciendo pero ahora la hice de una manera un poquito diferente pero yo utilicé insulina en cuanto vino la carga o sea ayudé a mi cuerpo con insulina para, para que la, la captación de los carbohidratos y la glucosa fueran directamente ya al músculo. Entonces se utilicé allí una o dos unidades de insulina para lo que viene haciendo la carga, pero también en la depletación empecé a utilizar ya los, los famosos diuréticos. Pero hay que tener mucho cuidado aquí en cómo utilizarlos, porque si se te pasa la mano puedes perder demasiado, demasiado potasio y te puede venir un paro cardíaco de lo que murió Mohamed Benaziza, un discurso muy famoso, también Andrés Munzer. Entonces hay que tener mucho cuidado aquí. Entonces yo, yo de preferencia ni lo utilicen, pero yo se los voy a platicar cómo lo hice. Entonces... Bueno, aquí ya empecé a utilizar otras cosas también diferentes. Llegué espectacular, 4% de grasa corporal. O sea, obviamente en mi primera presentación quedé en quinto lugar, pero estuvo la competencia muy reñida y en la segunda vez que me volví a presentar al año siguiente fue cuando ganó mi categoría. Entonces, eh, estuvo muy difícil eh, todo esto y bueno, el camino no fue fácil. Y estuve experimentando mucho con mi cuerpo, lo sometí a, a, a dietas y entrenamientos muy extenuantes y como les he dicho en otros capítulos, les voy a compartir pues realmente los efectos colaterales tanto a nivel este, kinesiológico, ¿verdad? Porque sí tengo daños ahí y pues bueno, vamos a, vamos a seguir viendo todo esto, ¿ok? Bueno. Pues eh, los dejo y eh, espero les haya gustado esta información y seguimos en contacto aquí por medio de, de este podcast y si quieren mandarme su opinión sugerir algo, ya saben, con todo gusto no importa que me critiquen, no me digan groserías, no importa, a, a eso nos exponemos todos los que hacemos esto pero hasta ahorita nadie me lo ha dicho y pues les agradezco mucho esta parte, ok, bueno, les mando un fuerte abrazo un saludo a todos y a todas y bueno, voy a empezar a ver lo de las chicas después, no se desesperen eh, yo primero lo hice conmigo después les voy a platicar ya la experiencia con mi esposa y con otras personas chicas que yo también preparé para como bailarinas y como físico culturistas verdad pero aquí hay que ser mucho muy cuidadoso porque ya se los he dicho que las mujeres hay que ser si en los hombres hay que ser cuidadosos con las mujeres todavía mucho más entonces eh, qué bueno que estemos en contacto les mando un abrazo y hasta pronto